0: Hello and welcome to La Crème Anglaise, le podcast où nous dégustons et discutons des spécialités britanniques avec des expatriés en France. Et pas que. Alors, autour d'un plat, un dessert, un gâteau, nous plongeons notre forchette dans l'histoire et la culture de mon pays d'origine. Aujourd'hui, je vous emmène de l'autre côté de la Manche grâce à Zoom pour une rencontre avec une Française qui habite en Grande-Bretagne. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, je suis ravie de vous présenter Jillie Smith, l'auteur et podcaster britannique sur la thème de la cuisine. Surtout, c'est elle qui m'a encouragée à plonger dans la crème anglaise et de faire mon propre podcast. Ici, elle présente son podcast « Cooking the Books ». Cooking the Books is a show about food books that links what we eat to how we live and how our food choices have impact. Each week, I chat to a list of food writers like Raymond Blanc and Yotam but also names you might not know, like Emily Scott, who recently cooked for the G7 Summit in Cornwall and had a lovely long chat with Emmanuel Macron and Joe Biden. The format is simple, four food moments from the book that tells the story behind the writing. We explore food from the old country and food of the future to see how diversity, travel and Instagram has changed British food culture. I hope it's a lens to examine how we eat, who we are and how a deeper connection with food really could save the planet while being a great, fun listen. And my favourite podcast has to be This American Life, the original and still the best, Ira Glass, there is no one like him, storytelling like no other. Give it a listen. Voilà, donc Jilly rencontre des chefs pour parler de leur livre et elle explore comment une meilleure compréhension et une relation plus consciente avec ce que nous mangeons pourra contribuer à sauver notre planète. Cooking the Books, c'est son podcast et elle vous recommande également son podcast préféré, This American Life. Alors allez écouter, ils sont vraiment excellents Alors aujourd'hui, on est à Londres pour rencontrer une Française, Nathalie, qui s'est installée avec sa famille depuis 13 ans. Je suis ravie d'avoir le point de vue et l'expérience d'une Française sur la cuisine britannique, surtout qu'elle-même, elle est chef privé. Sur Instagram, tu peux voir sa page à la French Catering et vous trouverez des images des... Plats tellement frais, colorés et appétissants, avec plein de herbes, des légumes fraîches, des fleurs. On voit beaucoup d'influence de cuisine du monde pour ces plats qu'elle prépare pour les dinner parties privées à Londres. Alors Nathalie, d'où vient cette passion pour la cuisine et quelles sont tes influences pour préparer ces plats délicieux
1: Bonjour Sarah. Euh, alors, depuis toute petite, j'ai toujours cuisiné beaucoup d'expériences culinaires, euh, au malheur de mes parents je pense, euh, mais j'ai, j'ai ma famille qui vient, ma mère vient, de, elle est née en Tunisie, euh, d'une mère égyptienne, d'un, d'un père syrien, donc il y avait beaucoup d'influences euh, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Ah dans tout ce qu'on mangeait quand on était petit. D'accord. Et j'ai, j'ai mon père qui est très français, pour le coup, avec une grand-mère qui cuisinait beaucoup aussi. Euh, donc, depuis toujours, j'ai toujours eu ce mélange d'influence euh, dans, dans ma cuisine, en fait. Super. Et, et du de coup, depuis quand tu fais à la French Catering Alors, ça, c'est, ça a commencé un petit peu avant le, le, les lockdowns, en fait. Euh, commencé, j'ai une amie qui était venue dîner à la maison et qui avait adoré et qui a commencé à me demander de cuisiner pour elle quand elle faisait des dîners à la maison. Euh, donc, euh, par amitié, <rire> j'avais commencé comme ça. Et en fait, quand tout a fermé, je me suis rendu compte que qu'on en avait un peu marre d'avoir des deliveries et, et que personne n'avait le courage de cuisiner, etc. Et donc j'ai commencé une sorte de cantine où du coup j'offrais aux gens euh, euh, des repas euh, toute la semaine où ils pouvaient choisir dans le menu un peu euh, comme au restaurant, mais avoir des choses euh, bah, fraîches et équilibrées, euh, euh, voilà, qu'ils puissent manger euh, sainement un peu toute la semaine sans avoir à cuisiner.
0: C'est vrai que Londres est devenu le melting pot des cuisines du monde entier, réinventé par des jeunes chefs. Et dans ton répertoire, on ne voit pas beaucoup de plats anglais. Comment tu pourras définir la vraie cuisine anglaise
1: et, et pourquoi elle a une si mauvaise
0: réputation
1: Alors, euh, pourquoi elle a mauvaise réputation et, et parfois, c'est justifié, j'ai envie de dire. Euh, je pense que c'est culturel euh, sur le fait que les, les Anglais aiment bien manger vite fait quelque chose souvent des plats assez euh, salés ou très sucrés ou frits euh, qu'on retrouve beaucoup dans la cuisine de pub euh, ou etc par rapport aux Français je pense qu'aiment bien les choses bien mijotées euh, et se retrouver à table euh, il y a il y a je pense qu'on a tous euh, quand on était petit euh, se souvenir en se disant la cuisine anglaise c'est du c'est du l'agneau bouilli avec de la sauce à la menthe oui, euh, ça me colle encore <rire> des sand- je me souviens aller à Londres et à manger des sandwichs au fromage et tout à coup je ma ma bouche sur un goût très 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 sucré d'une confiture <rire> qu'elle est avec que je trouvais très étrange euh... <rire> donc je, je... Il y a en effet, je pense, parfois des, des expérimentations qui sont euh, euh, un peu douteuses au goût des Français. Euh, d'où la mauvaise réputation.
0: D'accord. Mais les plats pour
1: toi, les plats typiquement britanniques, c'est quoi euh, Ça serait le fish and chips, euh, les pies, euh, les sausage mash, and mash, donc les saucisses avec la purée, les petits pois... Euh, euh, le roast, les, ce qu'on retrouve euh, tous les dimanches, il y a le Sunday roast au pub. Euh, moi, j'ai un amour du Yorkshire pudding, euh, <rire> qui est euh, une sorte de petit pain euh, qu'on mange pour saucer, en fait, euh, la sauce du roast. Euh, donc euh, voilà, enfin pour moi, c'est des... Euh, je peut-être euh, que je me trompe, c'est les grands plats euh, anglais.
0: Oui, qu'on peut pas dire, sont, sont très légers. C'est plutôt ce qu'on appelle euh, comfort food. C'est une cuisine euh, adaptée à notre climat. Euh, qui, qui, c'est vrai, qu'il pleut pas mal, il peut faire froid. Donc c'est, c'est, c'est vrai que c'est une nourriture plutôt nourrissant, alors que la cuisine française, on va penser à des plats euh, plus fins. Euh, moi, mon interprétation, c'est aussi, et c'est, c'est la révolution industrielle qui malheureusement à nous fait éloigner de notre de nos terroirs. On n'a pas, ce, on n'avait plus ce sens de terroir comme en France. Euh, et donc en France, on voyait la cuisine développer dans les restaurants après la Révolution française, quand les chefs ils ont dû quitter leurs patron aristocrates pour monter des restaurants. Alors qu'en en Grande-Bretagne, c'était surtout les femmes à la maison qui développaient la cuisine et ce que je me suis rendu compte récemment, c'est que le nom qu'on donnait à les cours de cuisine et les premiers livres qui sortaient, c'était « Home Economist ». C'était l'idée que faire la cuisine, c'était de faire des économies à la maison, comment nourrir sa famille, et c'est vraiment pour avoir un carburant et pas pour avoir une cuisine raffinée comme en France. Et après, malheureusement, les Britanniques, ben, on regarde les Français, on essaie de les émuler, sauf qu'on n'avait ni les ingrédients, ni le savoir-faire. Et donc, on avait une espèce de, de cuisine de très mauvaise qualité qu'on appelait... Euh, on mettait un nom français dessus en pensant qu'on faisait
1: la, ça à l'affaire. Oui, c'est ça. Je crois qu'il y a vraiment... Ce qu'on, ce qu'on se dit, c'est que parfois, il y a vraiment ce truc. On, on, on mange ici pour s'alimenter. Voilà, c'est ça. Pas pour euh, se nourrir l'esprit. Mais pourtant, il y a quand même des très bons plats
0: et on est là pour parler de la cuisine anglaise. Donc, tu as choisi le steak and
1: ale pie. Alors, pourquoi ce plat en particulier Alors, je suis partie en, en voyage euh, à Basse quand j'avais 13 ans et dans une famille avec l'école. Et euh, nous avons eu la chance de tomber sur une, une prof de cuisine euh, probablement dans une école. Ah oui, a home economist. <rire> oh, exactement. Et euh, du coup, euh, contrairement à mes petits camarades, elle nous cuisinait des choses le soir, <rire> euh, ah. un peu meilleures qu'eux apparemment. Et un jour, elle nous a fait cette beef and ale pie, et euh, eh ben, j'ai trouvé ça hyper bon. Et du coup, je lui ai demandé la recette. Je suis rentrée avec euh, à la maison en France. Et euh, je me suis, euh, j'ai fait découvrir à mes parents euh, cette paille que j'avais apprise <rire> à faire euh, à base. Ah oui, en super voyage. Donc c'est, c'est vraiment un souvenir d'enfance dans cette euh,
0: jolie ville d'ailleurs qui se trouve dans le sud-ouest de, de l'Angleterre. Donc le steak and ale pie, qu'est-ce qu'il y a dedans et est-ce que tu le fais à la maison
1: alors, c'est, un, c'est une sorte de, de, de ragoût, hein, de stew, euh, de bœuf avec des oignons, euh, une sauce un peu épaisse, comme une gravy, euh, et euh, de la tomate un peu. Euh, et en fait, c'est recouvert d'une pâte euh, brisée, euh, qui est assez épaisse, qui est, qui est assez bonne, comme ça on peut saucer les jus avec... Euh, et je sais qu'il y a beaucoup d'autres sortes de pailles, on peut faire un peu un bœuf bourguignon dedans, on peut faire des, 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 des une sauce plutôt crémeuse avec du poulet et des légumes, il y a des versions aussi végétariennes. Euh, donc euh, oui, de temps en temps, j'en fais quand j'ai des invités, parce que c'est assez joli, on peut faire une décoration dessus aussi avec la pâte, mais sinon on l'achète. Oui, alors euh, justement,
0: euh, on peut les acheter, mais je trouve qu'il faut quand même euh, faire attention parce que euh, quand c'est des steak and ale pie industriels, euh, c'est pas très bon, euh, mais quand c'est bon, c'est délicieux. Justement, le ale dont tu parles. C'est une bière typiquement britannique. C'est la bière servie à température ambiante qu'on trouve dans les pubs dans les grandes verres à pint. Alors, il a, il a beaucoup de corps fruité et, et un peu sucré. Et C'est ça qui donne cette sauce onctueuse euh, que les Anglais adorent, euh, comme le gravy. Euh, et c'est ça qui donne cette sauce euh, onctueuse pour le steak and ale pie. Euh, et c'est vrai que la, la, la pâte qu'on met autour... Bon, après, il y a des écoles qui disent qu'il faut avoir la pâte en dessous et au-dessus. Mais il y a aussi les pailles où il y a juste la pâte au-dessus. Mais néanmoins, quand ça absorbe le jus, c'est vraiment,
1: euh, vraiment délicieux. Et puis, c'est « comfort food ». Vraiment, comme tu disais, c'est vraiment le plat qu'on a envie de manger l'hiver. Euh... Parce que c'est chaud, parce que c'est, euh, c'est gras, c'est bon. Bah Tout à
0: fait. Alors, on va regarder un petit peu l'origine des pies en général, euh, qui fait vraiment partie du paysage britannique. Comme tu as dit, euh, il y a toutes sortes de pies. Il y a le shepherd's pie, le cottage pie, compte euh, les pommes de terre qui sont devenues euh, populaires en Angleterre, euh, qu'on peut associer avec le, le, le hachis parmentier euh, en France. Euh, il y a un pie de ma région, le cornois, le stargazy pie. Je ne sais pas si tu connais ça. Non. C'est une tourte faite avec des sardines entières où les têtes sortent de la pâte pour euh, regarder le, les étoiles ou le, star, le, le, le ciel, si tu veux. Et évidemment, il y a la fameuse pork pie. Euh, donc, chaque région a sa propre paille, aussi comme le corniche pasty qui est en cornois et qui est un peu un cousin aussi des pailles parce que c'est plutôt en forme de… Euh, comme un empanadas qu'on trouve euh, en Argentine. Alors, le paille, ce qui est incroyable, c'est que c'est un des premiers street food. Quand la majorité de la population n'avait avait ni four, ni fourchette, ni assiette, on achetait des pailles euh, individuelles à tout coin de rue euh, pour les manger directement euh, dans sa main. Mais l'idée d'enfermer la nourriture dans une pâte à base de farine et de, de l'huile trouve ses origines beaucoup plus loin, euh, en Rome antique par exemple. C'était le moyen de préserver la viande, comme euh, imaginez un vert moderne. Euh, et on appelait ces boîtes des coffins, ça, ça veut dire surcueil en français. <rire> Alors c'est pas très joli mais ça ne voulait pas dire que c'était morbide, mais c'était simplement pour dire une boîte. Et au départ, on ne mangeait pas la pâte, c'était vraiment juste le, le contenant. C'était un moyen de, de préserver ce qu'il y avait dedans. Euh, c'était très, très épaisse, mais on pouvait l'utiliser comme assiette après. Euh, mais ça pouvait aussi être cuit euh, dans sa pâte, sur le feu. Et donc après, c'était rempli de viande, et légumes, de racines. Et parfois il y avait des pattes d'oiseaux qui dépassaient la pâte pour servir comme des poignets pour les transporter. En Cornouaille, euh, dans le sud-ouest de l'Angleterre, les mineurs qui emmenaient euh, leur corniche pasty, en fait, eux, ils ne mangeaient pas la partie enroulée de pâte qu'ils utilisaient pour le tenir parce qu'il y avait des toxines trouvées dans l'étain qu'ils manipulaient toute la journée. Donc Pareil, Donc de nouveau, c'était vraiment juste un contenant. Et puis, on a les missionnaires et les explorateurs qui ont emporté leur euh, vitaillement avec eux aux États-Unis euh, dans ces pies. Mais bon, aujourd'hui, les pies qu'on trouve aux États-Unis, c'est surtout les prailles fruitées comme les tartes aux pommes ou les cerises. Euh, le, le, le pie salé, c'est vraiment resté une spécialité euh, britannique. Alors, à travers l'histoire, les pies ont pris des proportions énormes et ils sont devenus de plus en plus extravagants. Il y a une comptine d'enfants chantée par toutes les petits anglais, « Sing a song of sixpence euh, », qui raconte que 24 merles s'envolent d'une tourte quand il est présenté au roi et ouvert. «
1: Sing a song of sixpence, a pocket full of rye, for a twenty baked in the pie. » When the pie was opened, the birds began to sing. Was a done, the dishes set upon the king? The king was in his counting house, counting all his money. The queen was in the palace, eating bread and honey. The maid was in the garden, hanging out the clothes. And the came the black with an hiccup her nose.
0: Les pailles animées sont devenus tellement grands qu'ils avaient même des personnes de petite taille cachées dans la pâte, un peu comme les filles qui sortent d'un gâteau d'anniversaire, euh, euh,
1: un peu euh, chaud aujourd'hui. Tu sais, on, on, on se disait au Moyen Âge et à la Renaissance, etc. C'était quand même des, des sur les tablés des rois, c'était quand même des des grandes compétitions de beauté euh, des mets euh, les plus fous en fait c'est euh, j'avais l'impression mais euh, que en fait partout un peu euh, en France ou en Angleterre tu avais toujours ces pailles en fait euh, que même en France ça, qui, est, qui est devenue la tourte euh, ici mais qui est plus avec une, une pâte feuilletée euh, et qui sont toujours des, c'est toujours très fin et délicat. Mais moi, si je trouve ça très lourd, mais parce qu'on essayait surtout de faire des, des jolies présentations.
0: Et moi, j'ai vu à Londres il y a un restaurant. J'ai envie d'essayer. Euh, je crois que c'est le Rosewood Hotel. Ça S'appelle le Pyro. Et c'est un, un mec qui a trouvé des des, des moules pour euh, faire les pâtes autrefois. Et il, il s'est fait vraiment former à ça. Il a regardé dans les archives, etc. Et donc il a créé une pièce. Comme dans l'époque victorienne, euh, où c'était une pièce un peu froide pour euh, travailler la pâte. Et c'est un tout petit restaurant à côté d'un autre restaurant qu'il a, je t'enverrai le lien, Euh, mais il fait des pailles extraordinaires. Et et j'ai vraiment euh, envie d'aller déguster ça.
1: Mais est-ce que c'est bon?
0: (rire) Ah, si, 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 si. Si, si, c'est très, très bon. Il a sorti un livre et euh, et son restaurant s'appelle The Pie Room. Alors, il y a une autre petite chanson, Little Jack Horner, qui raconte qu'il a mis son pouce dans le pie pour sortir une prune. Et l'histoire de ce rime, ce c'est qu'il s'agit d'un abbé qui a envoyé son intendant à Londres pour présenter un Christmas Pie à Henri VIII. Et dans la tourte, il avait caché des titres de propriété de douze maisons pour gagner la faveur du roi. Et l'intendant Horner avait mis son doigt dans le pie et il a trouvé le titre de Mel's Manor, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Et peu de temps après, il a emménagé dans cette maison. Alors, c'est vrai, c'est faux, mais néanmoins, les descendants de Hohner ont vécu pendant plusieurs siècles dans cette maison. Donc, on voit comment les pailles jouent vraiment un grand rôle dans notre folklore et histoire. Alors, les pailles qu'on mange aujourd'hui trouvent leur origine dans le nord d'Angleterre, où on a remplacé l'huile, parce qu'on ne produit pas de l'huile en Angleterre ou en Écosse, euh, par le beurre ou le sandou, qui permet de mieux étaler et mouler euh, la pâte. Et le steak and ale pie vient de l'Écosse, en fait, où les premières pailles, le humble pie, étaient remplies par des abats ou des ingrédients que les classes populaires pourraient se payer. À partir du XVIIe siècle, l'Angleterre est spécialisée euh, dans les farces pour toutes sortes de pailles, les ragouts comme tu as dit tout à l'heure, pour faire euh, les tourtes, les pailles, et c'est souvent avec du porc euh, combiné avec des fruits des épices. et des épicés. En fait, ça, c'est l'origine de nos mince pies que nous mangeons à Noël. Parce qu'apparemment, quand tu ne pouvais pas payer le porc, tu mettais le la sandou.
1: Et voilà, aujourd'hui, c'est un, une tarte euh, sucrée un peu spéciale euh, qu'on mange à Noël. Oui, ça fait partie des spécialités anglaises euh, que surtout les Anglais aiment,
0: <rire> Mais méfie-toi, Gérant. Oh, dans non, non, un, non, mais dans un autre euh, épisode, j'ai parlé avec Elizabeth Otuquet et elle m'a dit que ces mince pies et ces Christmas Puddings ce sont les best-sellers à Noël pour les Français.
1: Oui, mon, mon père adore, j'avoue. J'avoue, c'est un, <rire> c'est un Anglais.
0: <rire> et donc, petit à petit, on voit apparaître le steak et, et le pie, et le steak et le rognon et le steak et les huîtres, parce qu'il ne faut pas oublier les Anglais, mangeaient beaucoup d'huîtres autrefois. Euh, et en Irlande, euh, on a le fameux Steak and Guinness Pie, où le Guinness remplace l'ail. En fait, c'est de la même famille. Hein. Alors, on trouve ces pailles dans les pubs, dont tu as dit, mais aussi dans les chip shops. Ça, c'est très populaire dans les nords où on souvent on mange le pie avec les chips. Mais plus en plus, on les trouve aussi au match de foot, où c'est vraiment venu en tradition de manger les pailles euh, à la mi-temps. Alors, ce qui est très intéressant, c'est le nom du pie vient du oiseau pie en français, euh, comme on appelle le magpie en anglais, parce que le pie c'est un oiseau qui est connu pour piquer et accumuler différentes choses, comme on met plein de petits ingrédients dans le pie. Et ce qui est intéressant que j'ai appris dans un épisode précédent sur le haggis, c'est que c'est le mot ancien écossais pour le pie, c'est haggis, et haggis lui-même viendrait du mot français Agas, qui veut dire le oiseau pie en français, c'est le mot ancien. Donc voilà, Agas, Agis. Voilà, le, le, la cuisine britannique reste intrinsèquement liée à la France, même s'il a pris un tout autre parcours pour arriver aujourd'hui à une renaissance. Moi, j'y crois vraiment, une renaissance de la vraie cuisine anglaise, réinventée avec des ingrédients de qualité et un savoir-faire de mieux en mieux, même chez les particuliers. Euh, mais en même temps, la Grande-Bretagne a su embrasser toutes les cuisines et les, f- les saveurs venues du monde entier. comme on retrouve dans les plats que toi, tu
1: proposes, Nathalie euh, Mais c'est, c'est vrai, tu as raison. Je pense que c'est ce qu'on on avait parlé un petit peu avant. C'est vrai que le, la cuisine à Londres est très différente de la cuisine qu'on va trouver aussi dans le reste de l'Angleterre. Je pense que le, le fait que ça soit cosmopolite... Euh, que tout le monde vienne de partout euh, fait que la cuisine a énormément changé. Euh, et je le vois, moi, en étant ici depuis 13 ans, la, la, on voit que la cuisine euh, populaire est devenue beaucoup plus internationale. On va toujours trouver du haloumi, qui est un fromage chypriote euh, qu'on retrouve dans, à tous les menus. On va trouver euh, plus de légumes aussi. Euh, et donc des pailles aussi, euh, parfois... Euh, qui sont plutôt du Moyen-Orient, où on va, on va utiliser des plats internationaux qu'on va mettre aux saveurs anglaises. Tout à fait. Alors maintenant, on arrive à, à ton expérience de la cuisine anglaise un, un peu décalée. Oui, j'ai une histoire un peu drôle. Il y a ce restaurant qui s'appelle St. John's Bread and Wine, qui est un, un restaurant très anglais, euh, qui fait des plats euh, typiques, mais mais, euh, mais vraiment adaptés aux saisons, avec beaucoup de gibier, beaucoup de, de choses qu'on trouve surtout en Angleterre, euh, qu'on qu'on, trouve, qu'on mange pas souvent en France, pour être honnête. Mais c'est très, très bon. Euh, et j'ai euh, présenté mon, mon, mon petit copain de l'époque, euh, qui était devenu mon mari, à mes parents pour la première fois euh, dans ce restaurant. Et là, je commande euh, du KFC squirrel. Oh mon dieu Alors je, le squirrel étant de l'écureuil, euh, donc donc bien entendu, je leur demande. Non, mais parce que parfois il y a des noms qui ne le sont pas. Euh, on a peu. Je me suis dit, est-ce que c'est un, du poulet qu'ils appellent squirrel parce qu'il a la forme de ou. Euh, et en
0: et fait, Kf- KFC, c'était
1: quoi Ah, Kentucky Fried Chicken. Euh, ah, bon? Donc un peu, euh, voilà, du, du, comme la panure, comme du poulet pané euh, qu'on retrouverait au fast-food. Euh, et ben le, le, l'écureuil est arrivé, euh, les pattes écartées, euh, frites euh, et panées dans mon assiette. Et bien, bien entendu, je n'ai pas perdu le nord parce que j'avais mon mon copain à l'époque, <rire> euh, et donc j'ai goûté et euh, et il n'y avait pas grand chose à manger et comme et comme tout hein, tout a toujours le goût de poulet, hein, que ça soit du ah bon <rire> un petit peu ouais, soit de l'écureuil ou du crocodile, on dit toujours que tout a le goût de poulet, euh, donc voilà. Euh... Ouais. Mais ça c'est
0: ça c'est j'ai envie de dire ça c'est assez anglais, l'ironie qu'on peut mettre. Euh... Euh, dans, dans la cuisine anglaise, c'est de jouer avec, c'est de faire un, un jeu de mots, de
1: f- aussi faire goûter des choses qu'on mangerait jamais normalement Ah bah, Oui, c'est un peu comme la Chine. <rire> on m'a bien dit que cet écureuil n'était pas un écureuil chassé à Hyde Park, euh, mais euh, un écureuil qui avait grandi à la campagne. Euh, euh, apparemment, on mange les écureuils euh, de... Certaines régions de campagne.
0: Bah, au moins, ils ont eu une belle vie, peut-être bah, avant, avant d'arriver sur l'assiette. Euh, mais bon, tu, tu, peut-être tu, tu mangeras à nouveau Non.
1: <rire> mais, non, mais parce qu'en en fait, il euh, n'y avait pas grand-chose à manger. J'imagine que c'est comme manger... Euh, c'est comme nos frog legs, probablement. C'est, euh, au goût, ce n'est pas mauvais, mais euh, psychologiquement, c'est un peu compliqué. <rire> Merci d'avoir écouté la Crème Anglaise et merci à la petite Louise qui nous a chanté « Sing a
0: Song of Sixpence ». Sur ma page Facebook, vous trouverez la recette de Nathalie pour ce pie. Malheureusement, elle n'a plus le recette de son enfance, mais c'est la recette d'un chef, Dan Leppard, qui fait des très bonnes pies. Ici, c'est la recette pour le Big Match Beef Pie, c'est-à-dire pour les matchs de foot. Peut-être que vous pensez que cette recette n'est pas de saison mais certains pies sont souvent la pièce de résistance des pique-niques à la plage ou dans les beaux jardins anglais. Merci aussi à Nathalie et je vous invite à regarder ces magnifiques plats de à la French Catering sur Instagram. Voilà, c'est la fin de ma première saison de la crème anglaise et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à rencontrer les différentes personnes qui ont contribué à mon podcast et de vous présenter des morceaux de l'histoire et de la culture de la cuisine britannique sur mon cake stand. Je vais faire un pause pendant l'été pour travailler sur de nouveaux épisodes pour titiller vos papilles et vos oreilles. Donc, je vous donne rendez-vous dans mon salon d'été en septembre. Et until then, cheerio and see you
1: soon.